0: RCF Dans une précédente émission, nous avons parlé de Possesse à travers l'abbaye de Montier. Aujourd'hui, nous allons aborder le problème des seigneurs de possès. Bien sûr, il n'y a pas un seigneur pour possès seul. Ils sont seigneurs de possès et d'autres lieux. Alors, bien sûr, c'est une série de noms. Mais derrière ces noms se cachent des personnes, se cache une politique matrimoniale qui n'est pas inintéressante pour agrandir son patrimoine et des relations avec la couronne royale dont on parle parfois dans des livres d'histoire, de moins en moins dans des livres scolaires d'ailleurs, et qui sont pourtant tout à fait intéressants, notamment parce qu'ils montrent. Que finalement, les hommes et les femmes n'ont guère changé.
1: Le premier seigneur connu est un Guy, époux de Advid, ou je j'en sais pas bien. Pour Jean-Noël Mathieu, il s'agit de Jean de Vitry. En effet, sous les deux noms, on retrouve époux d'Advid et père de Manassès.
0: Il s'agit plutôt de Guy de Vitry. Hein. Ce Guy est un des familiers du roi Philippe Ier, 1052-108. Il a été roi des Francs, il est le quatrième roi. Capétien. Sur l'un des diplômes, aux figure Guy de Possess, on a le nom de son père, Albert, que l'on peut identifier comme le Châtelain de Bar. Alors, un Châtelain de Bar, il s'agit de Barre-le-Duc dans la Meuse. N'oublions pas que nous sommes ici dans une région frontalière et que la Meuse, c'est la porte d'à côté. Le successeur de ce dernier, Thierry, Châtelain, en 1068, a des frères dont aussi un certain Guy. On retrouve les prénoms, ce qui permet de voir les familles. Albert a dominé le duché de l'Astenois avec le château de Possès qu'il a légué ensuite à Guy. Par mariage, Albert et Guy ont hérité de Tournant-en-Brie, donc ils seront seigneurs de Possès et de Tournon. Alors il faut faire de science, c'est bien Tournant-en-Brie parce que des Tournants, il y en a quelques-uns.
1: Eh bien, qu'est-ce que l'Astenois L'Astenois, c'est un pagus, la plus petite division du territoire de l'Empire romain à partir du IVe siècle. Il correspond au doyenné de Sainte-Menoux et de Possès. Guy a donné ce qu'il avait à saint amand à l'église Saint-Étienne de Chalon. Il est donc intéressant de noter que c'est à cette époque que saint amand sur fion relève du chapitre de la cathédrale de Chalon.
0: Ce qui explique qu'il y a des liens de parenté aujourd'hui entre l'église de saint amand sur fion et la cathédrale de Chalon.
1: Et ce personnage, donc notre dernier Guy, meurt au siège de Nicée en 1097, lors de la première croisade.
0: Alors on ne sait pas s'il est mort d'ailleurs au siège, ou s'il est mort avant le siège. Le siège de Nice dure du 14 mai au 19 juin 1097. Le but est de faciliter aux pèlerins l'accès à Jérusalem, devenu difficile après de nombreuses conquêtes réalisées par les musulmans dans cette région. Meurtre, rançonnage de pèlerins étaient monnaie courante. Grâce à une route ouverte à l'initiative de Godefroy de Bouillon, pour amener le ravitaillement depuis Nicomédie, l'armée des croisés, qui se renforce semaine après semaine, permet la prise de la ville. C'est le premier succès militaire
1: contre l'islam lequel ouvre la route vers Jérusalem. Manassès de Possès, époux de Béatrice, fait des donations. En 1138, il témoigne aux côtés de Louis VII, roi de France de 1137 à 1180. Béatrice est la fille du célèbre Guy le Rouge, Comte de Rochefort en Yvelines, Sénéchal de Philippe Ier.
0: Sénéchal, c'est celui qui commande l'armée. Je signale, au passage, que pour retrouver tous ces personnages, il a fallu chercher dans les textes de fondation, de donation, de fondation d'abbaye, de donation de biens quelconques. On a des témoins qui sont là. Ils sont cités, et euh, pour les situer mieux dans le temps, ils sont cités avec le nom de leur père. Ce qui nous permet de, de lier euh, l'un à l'autre, comme on vient de le faire, mais... Euh, ça s'arrête là, on n'a pas de date précise. Guy II, on garde le même prénom, apparaît en 1149. Lui aussi, il fait des donations. Il part en terre sainte et ne semble pas avoir être revenu. être En 1163, c'est son frère Jean qui est qualifié de sire de Possès. Et en 1165, il fait des donations à l'abbaye de Montier et pour la fondation de l'hôpital de Possesse avec l'alcore de son frère Hugues qui fait également des dons en templiant de la neuville les dont nous avons parlé dans une émission précédente. Et de Maucourt. Maucourt, c'est Vitry aujourd'hui.
1: Les donations à l'abbaye de Montier, dont nous avons déjà parlé, comme tu viens de le rappeler, servent à la construction des bâtiments. L'hôpital de Posses est transféré par la suite à Vitry. Maucourt est le village à l'emplacement duquel est élevée la ville nouvelle de Vitry, après le siège de Charles Quint en 1544. Nous avons également évoqué dans une émission précédente les Templiers dont il est question.
0: En 166, Guy de Garlante et son fils Anselme demande au comte Henri de Champagne la remise du château de Possès du fait de l'absence prolongée de Hugues peut être marié en Calabre alors là on a deux possibilités ou bien il était marié en Calabre ou bien il était mort en Terre -Saint. en tout cas il est pas revenu il rappelle qu'Hugues en partant donc, pour Jérusalem a confié son bien à son seigneur le comte de Champagne après un délai de un an et un jour le comté de Possès passe aux garlandes alors dans les livres de droit on cite souvent ce cas-là, parce que c'est le premier texte où l'on voit cette durée assez bizarre
1: de un an et un jour. En 1192, Anselme II, petit-fils de Guy de Guerlande, évoque son parent, Jean, moine de Clairvaux, jadis sire de Possesse.
0: Ah, la famille de Guerlande, de modeste extraction, voit son pouvoir s'accroître grâce à l'évêque Étienne, 1070 en 150. Alors, les un assez original, puisqu'il va d'une charge qu'il avait de chancelier, il va faire comme s'il était si j'ose dire le roi, et se nommer Sénéchal, notamment, ce qui, alors, le Sénéchal, c'est celui, je l'ai dit tout à l'heure, qui est chargé, notamment, du commandement de l'armée. Alors, ça fait un peu désordre de voir un évêque commander une armée. En fait, il a pratiquement venu une sorte de vice roi, et c'est là que, d'ailleurs, ça a entraîné sa perte, parce que Évidemment, le roi ne pouvait pas accepter qu'une famille euh, s'accapare en quelque sorte toutes les charges importantes du royaume. Le chancelier, c'est celui qui est chef de la justice, mais en fait, c'est le premier ministre, si l'on peut dire, de l'époque. Et euh, il y avait aussi la charge de grand bouteiller de France. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est une charge qui va vous peut-être mettre l'eau à la bouche, si j'ose dire, bien qu'il s'agisse plutôt du vin. Il était le responsable du vignoble du roi qui dépendait du domaine du roi. Alors qu'il avait de ce fait des relations avec les abbayes qui avaient aussi des vignobles, les uns et les autres étant encastrés d'ailleurs souvent dans un même ensemble. Il, de ce fait, il manie euh, beaucoup d'argent et a beaucoup de relations. Il a donc été trop loin et ça va lui valoir, valoir une sorte de guerre entre cette famille et le roi, chacun cherchant d'ailleurs des alliances y compris chez le roi d'Angleterre si nécessaire.
1: de Guerlande épouse Élisande, puis Agnès de Chalon en champagne Dame de Laine, veuve de Jacques de Chancenay. Agnès est la fille d'Eustache de Chalon. vidame en 1132-1133 et d'Adélaïde de Baudemont.
0: Alors, le vidame, c'est le représentant laïque de l'évêque. Il a logiquement, encore à l'époque, sa maison à l'emplacement de la poste dans la continuité de la place saint étienne à peu près en face. Après, il devra déménager parce que tout ces, cet ensemble est réservé au clerc. Donc Agnès de Chalons-en-Champagne, c'est le nom sous lequel elle est connue et qui permet donc de la situer dans l'espace, s'aligne à la famille de Possès. On a l'impression qu'on voit un coup où on va vers la Lorraine et un coup on va vers le sud, vers Chalons. Son fils en épouse Rancy, qui serait un diminutif de Richil, dame du Ménil-Amelot, en Seine-et-Marne. Son fils Anceau III, mort entre 1197 et 1206, a épousé une fille de la famille d'Aspremont. Alors cette famille d'Aspremont, ou Apremont, est d'origine lorraine, et c'est aussi un bel exemple d'ascension sociale, facilitée par le fait qu'elle a un pied dans le royaume de France, à pied dans le duché de Lorraine et donc dans l'Empire. Et petit à petit, d'une modeste famille de la petite noblesse, elle doit devenir un personnage très important
1: dans le duché de Lorraine. On reverra plutôt au 15e siècle. Anseau so IV, quant à lui, épouse Alix de Rumigny et il meurt en 1249.
0: Alors maintenant, on va se tourner vers les Ardennes. Un coup, un coup vers les Rouges, un coup vers... On a l'impression qu'il fait le tour de la région pour conclure ainsi des, des alliances matrimoniales. Alors Anso V, lui meurt en 1287, et son fils, Anso VI, épouse Avise de Montmorency. Et à ce moment-là, avec les Montmorency, on se tourne vers une autre famille importante du royaume à l'époque, par des apparentements d'ailleurs. On accroît ainsi sa place dans le royaume. Son neveu, Jean III, en a plus de descendance directe, de Garande épouse Agnès de Périgny, puis Marie de Sarnay, et Anseau VII, est seigneur de Charmont et de Possès. C'est avec lui que se termine la présence des garlandes en Champagne. Mais les garlandes en Champagne ne sont qu'une branche de la grande famille des garlandes qu'on trouve un peu partout dans le royaume de France. Où évidemment, le risque, c'est qu'il y ait des liens entre ces familles et que le pauvre roi, et quelques problèmes. Nous trouvons là déjà dans ces premiers capétiens. Il faudra attendre Louis IX pour que Blanche de Castille et Louis IX pour que les choses soient remises au point. Les, les difficultés que le roi de France a pour asseoir son pouvoir, dans la mesure où des nobles vont le contester, en créant des familles au sens très élargi, avec des alliances un peu tout azimutes. Et qui leur permettent de, je dirais pas contester le roi, mais d'être à côté du roi un personnage important. Ce, on voit ça sur le plan notamment des mariages. Alors vous avez pu voir, entre parenthèses, que bien que nous soyons dans des grandes familles, il y a un certain nombre de remariages après décès d'épouses. Et encore, nous ne parlerons pas du nombre de naissances assez élevé. Et malheureusement, vous ne vous retrouvez plus. Il y a des décès d'enfants. Ce qui, d'ailleurs, amène au bout de quelques échelons à ne plus avoir de descendants directs. Vous l'avez vu ici, comment une famille s'arrête. On va rechercher, on passe par une famille alliée avec les garlandes. Et les garlandes vont également disparaître et vont trouver encore une autre alliance. On, va, on pourrait retrouver dans une émission future les autres familles qui ont régné, si j'ose dire, sur le duché, sur le comté de Possès.